0: Bible， 秘密之 Secret， 经历 Bible， 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify。以及 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持鼓励。上一集呢，我们说到了以色列啊，最伟大的君王大卫王把王位交给了他的儿子所罗门王。那所罗门王呢？呃，接下了一个重大的任务，那就是必须接续他的父亲，将他父亲的遗愿，就是盖圣殿，为上帝盖圣殿这个任务给完成。啊，那所罗门也把圣殿盖好了啊，以他这个被称为是，以人类有史以来最聪明、最有智慧的君王啊，那他在落成典礼之后呢？啊，把这个十二个支派的人都找来了哈，上万个人参加这个盛大的聚会，然后他发表了一篇非常重要的祷告。那这个祷告呢，分为七段式，除了在一开始呢，他呃述说上帝的伟大，以及上帝与大卫王所一起的这样子的一个约定，也就是你所应许你仆人我父大卫的话说，你的子孙。若谨慎自己的行为，在我面前行事像你所行的一样，就不断人做以色列的国位。现在求你应验这话，神答应的事情、啊、虽然是有条件式的答应，也就是你的后代必须像大卫你一样，好好的遵循我的旨意，那么你的儿孙就能够继续做这个王位。以色列的神呐、啊，求你成就向你仆人我父大卫所应许的话。大卫是一个和神心意的人。上帝在新约的使徒行传里面特别讲到了，他特特别为大卫做见证。他说：“我要替大卫做见证。”啊，大卫一生都愿意做一个和神心意的人。呃，合神，你你愿意和神心意，那你必须先知道神的心意是怎样。那最有名的一个例子就是大卫。对于一直在追杀他的前王扫罗啊，一直有机会，他这个扫罗两次落在他的手中，他有机会杀掉他，但是大卫没有这样做。一次就是这个扫罗到了山洞里面在上大号，刚好大卫躲在里面，他旁边的人跟他杀了他，杀了他。哎，人在上大号哪有什么反抗能力？大卫没这么做。另外一次是。大卫摸到了扫罗的营地，扫罗来追杀他的人三千多个人全部都睡着了。这显然是上帝的作为啊！他旁边的这个勇士还是跟他讲：“这一定是上帝把他交给你嘛，哪有这种事情的？上帝的作为，那我们把他杀了不就是理所当然？而且上帝也封你做这个，已经已经拣选你做下一任的君王了吗？那这个很明显呐、啊！你怎么不还下手？”大卫没有下手。大卫他知道上帝的心意，因为扫罗也是被高抹过的，被用橄榄油高抹过的，被上帝使用的这个人就属上帝，这个器皿就属上帝。所以，如果是属上帝的，那么处理的主权也就在上帝的手中，不在大卫的手中。即使大卫被拣选为下一任的君王，大卫都知道处理扫罗不是他的责任，是上帝自己要处理。这个要对上帝很有信心呐、啊。要这<笑>上帝是看不到的，所以呢，你要相信上帝一定会秉持公义来处理这件事情，这个是很大的信心。所以这个就是 faith， 信心的意思就是我对上帝有信心，不是对我自己有信心。好，我们就来看这七段的祷告，我们一段一段来看哈。神果真住在地上吗？看呐、啊，天和天上的天尚且不足你居住的，何况？我所见的这殿呢，唯求耶和华我的神垂顾仆人的祷告祈求，俯听仆人今日在你面前的祈祷呼吁。愿你昼夜看顾这殿，就是你应许立为你民的居所。求你垂听仆人向此处祷告的话。你仆人和你民以色列向此处祈求的时候，求你在天上的居所垂听、垂听而赦免啊。好，这当然是前言哈，这还不是第一段哈，但是呢，这边讲到了上帝充满了宇宙，上帝创造了天地宇宙万物，所以他是不可能被局限，他他不是住在这个圣殿里面，但是圣殿显示了神与人相遇之处，上帝愿意住在人间，他如此的爱人然后后来呢，在圣殿，呃、在在新约，甚至说。他要以我们的身体为圣殿，在新约的时候，后来没多久，耶稣死了以后，没没有没有几十年，第二圣殿也被拆掉那一直到今天都没有一个具体的真正的圣殿，所以呢，后来圣经里面就说他是以人的身体为圣殿，他住在我们的里面，他因为我们是他。儿女是他所所造的，是上帝所造的。每一个人都是上帝的儿女，他要陪我们一起面对生命中的很多的挑战、失败、沮丧、黑暗、害怕、恐惧。上帝说：“我住在你里面，我陪伴你，我跟你一起面对生命中的诸多般的挑战。你不是孤单的。其实很多时候我们很孤单，对不对？啊、哦，呃，这个在在社社会上工作，哦、我们都要呃。”硬撑在那里啊、哦，好像自己是一个很很有能力的人。我们可以处理自己的问题，我们可以处理公司的问题，我们可以处理职场上所有的挑战。但实际上，很多时候其实我们很孤单。我我我们有有苦说不出啊，是、哦、可能家里面有又,又发生了什么事情啊、哦？那你到了公司也不能讲，所以上帝说 no。我很爱你，我以你的身体为圣殿。以前有一个有形有体的圣殿，现在那个有形有体的圣殿就不在了。现在神与人相遇的地方在我们的心里，他要我们住在我们的心里面啊、哦。好，那呃这里就讲说，呃你住在这里，呃我们跟你祷告的时候你要听哦、啊。好，第一段，人若得罪灵舍，有人叫他起誓，他来到这殿，在你的坛前起誓，求你在天上垂听。判断你的仆人，定恶人有罪，照他所行的报应在他头上；定一人有理，照他的意赏赐他。好，这就是为个人来祷告啊，就是有人呢得罪了隔壁的人，邻舍，邻舍是 everybody 都有可能呐、啊，不一定是真的住在他隔壁的人啊，也有可能是职场上面的人，也有可能就是呃好朋友啊，反正 anyway 就是得罪了别人啊，这个是属于个人性的。那他说：“那你、你、你、你、你起誓，你、你、没有撞死我的牛啊、哦！我们不是我撞死的啦！啊、哦，好，那、那、那怎么起誓呢？就来到圣殿起誓嘛，在上帝面前起誓嘛。那你要垂听哦，好、哦，那坏人你就要定他罪，好人你就要赏赐他。好、哦，这是第一个祷告。啊、哦，第二个祷告呢？你的名以色列，哦，这个是 collective 啊、哦，这个就是以色列所有的人来祷告。如果我我们整个族都。”得罪了你，败在仇敌面前，又归向你，承认你的名，在这殿里祈求祷告，求你在天上垂听啊，赦免你民以色列的罪，使他们归回你赐给他们列祖之地啊。好，这边就讲到了，如果我们全部的以色列的，我们这个国家的人，通通都得罪你了，以至于我们在打仗的时候败在仇敌面前，但是，但是。我们认罪悔改，重新归回向你，承认你是我们的王，承认你的名啊，承认你是我们的神。然后他这里祷告，求你垂听，赦免我们的罪，啊、哦，这个让我们能够归回、哦、你所赐给他们列祖之地，因为打败的可能被敌人抢走了嘛，打败的我们可能被俘虏了嘛，求你帮帮忙、哦、如果我们真的归向你了，把我们带回来，带回来我们列祖所居住的这一块土地上面，这个很有名呐、啊。这个以色列其实灭国很久，大概有 2,400 年，大概在公元前哈、哦，差不多四五百年的时候，他们就已经灭国了，一直到1948年才复国。全世界只有这个国家，只有这个国家被灭了以后，消失了以后， 2 4 0 0年还能够复国的，我想就是应验了所罗门在这里的祷告。他说：“全家天上垂听，赦免你民以色列的罪，使他们归回你赐给他们列祖之地啊！” 1 9四8年，他们回到了以色列这块土地，这当然是非常非常有名的哈。好，我们先休息一下，稍后再回到所罗门王的祷告。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。好，我们刚刚讲到了所罗门王这位最有智慧的君王的祷告。第一段的祷告是个人，如果得罪了邻人啊；第二个呢是以色列民，如果得罪了你，败在仇敌面前；第三个，你的民因得罪你，你惩罚他们，使天闭塞不下雨。好，这里讲到了。一样是以色列这个国家的人民，如果得罪了上帝，啊，你惩罚他们的方式呢，不是让他们败在仇敌的手下，而是让天灾发生，使天闭塞不下在以色列很干旱的地方，它真的是一个缺水地区。如果在雨季的时候不下雨，干旱那是很严重的问题，因为会影响到来年它的粮食生产。如果粮食生产没有办法接上，很容易人民就会饥荒啊。他们若向此处祷告，承认你的名，离开他们的罪，求你在天上垂听，赦免你仆人以色列民的罪，将当行的善道指教他们，且降雨在你的地，就是你赐给你民为业之地啊。哦、一样的啊、哦，就是如果他们啊承认自己的罪啊。然后呢，你要垂听，你要赦免而且呢，要告诉他们怎么做才是对的，将当行的善道指教他们。通常，像这个时候，就会透过先知派一个先知过来，告诉他们该怎么做。上帝在之后的历史里面，常常派先知来到以色列民当中，告诉他们当行的善道。可是呢，呃。第一个哈，就是君王不一定听，人民也不一定听啊，所以呢，到后来那些天灾都继续在那里哈、啊，然后要降雨哈、啊。如果原先是因为不下雨啊，这个旱灾，那么求你要降雨啊，恢复大自然的运行啊，在你所赐给你名为业之地。好，第四个祷告，国中若有饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、马蚱。或有仇敌犯境围困城邑，无论遭遇什么灾祸疾病，你的名以色列或是众人或是一人自觉有罪，向这殿举手，无论祈求什么祷告什么，求你在天上你的居所垂听赦免。你是知道人心的，要照个人所行的待他们。这边有个夸糊，唯有你知道世人的心，使他们在你赐给我们列祖之地上一生。以示敬畏你。好，这个第四个祷告呢，其实是把前面的两个祷告把它 combine 起来。这个我们知道，刚刚讲说，如果不下雨，不下雨就会来年的收成有问题啊，就是饥荒、瘟疫啊、哦。我们这几年来哈 ，COVID-19 的瘟疫让全世界都知道瘟疫的厉害，还有旱风，就是一样干旱的风一直吹来哦。就这个干旱就是旱风，我们。台东地区的县民最知道，那就是焚风嘛。那个风又热又干、啊、所有的这个呃呃、嗯、作物、植物都被吹得焦焦掉了啊。这种炙热的，在以色列是很炙热的东风啊，会呃带来植物生病，带来植物枯干啊，还有发霉，它它一直下雨，霉烂了啊。还有那个害虫，蝗虫、蚂、啊、蚱或者是甚至仇敌来犯边境。啊、哦，那无论遭遇到什么灾祸、什么疾病，啊、哦，只要你的民以色列，如果是大家一起祷告，啊、哦，或者是甚至只有一个人祷告，自觉有罪，自觉有罪这就有这这这句话原文的意思是知道这灾的原因呐、啊，就是其中有人知道这个灾祸的原因啊，原来是我们得罪了你啊、哦，那么啊、哦，他来到这里举手，无论求什么祷告什么，求你在天上垂听，哦、我们都看到这都是吃到罪了以后。认罪悔改，求上帝赦免，啊，恢复他对以色列民的爱，而且呢，这边又加了一段啊，就是能够让我们在我们列祖所生存的这块土地上面，学习一生一世敬畏你啊，让我们不是随随便便的活着，啊，让我们每一天都知道上帝在我们身边陪伴我们，看着我们，不要乱来。这边还特别讲到，你唯有你知道世人的心其实圣经里面有很多很很有趣的这些小瓜胡啊，这些小瓜胡呢，你世人的心很诡诈嘛我们人心弯弯曲曲的嘛啊，为了保护自己，我们什么事都干得出来嘛那这个好，第五个祷告，论到不属你名以色列的外邦人，为你名从远方而来啊，这边又是一个瓜胡、啊他们听了人论说你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂，好，这边是夸呼到这里。好，向这殿祷告，求你在天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你，像你的名以色列一样，又使他们知道我建造的这殿是称为你名下的。这里特别谈到哎，这个殿不是只为了我们以色列人民哦，这个殿论到不属于你民的以色列的外邦人，外邦人就是 foreigner， 就是外国人。在这,这里，为什么呃外国人要特别讲外邦人呢？呃，其实这边讲的就是不信这个宗教的人啊。那以前其实只有以色列人民信耶和华上帝，他们是 chosen people。上帝拣选了亚伯拉罕，亚伯拉罕跟随他，于是他的后代形成了一个大族，变成了一个大国家，啊，那这个国家呢，就是 chosen people， 就是选民，属上帝的啊。这里讲到，呃，除了 chosen people 以外的人，他们都还没认识你，所以他们叫到外邦人。那其实就也就是预告了以后外国人、啊，或者是不信这个宗教、这个信仰的外国人，未来他们通通都可以。信这个宗教，通通都有机会，有权利可以来得救。他们听说你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂，啊、哦，上帝是极有能力的，他是可以来拯救的，啊、哦，如果他们来到这里跟你祷告，你要垂听，啊、哦，使天下万民都认识你的名，不是只有我们以色列名呢、啊，是万民、万国、万民都可以认识你啊，敬畏你，像你的名以色列一样。又使他们知道，我建这殿是称为你名下的，就是称为耶和华神的殿啊。那这里就特别提到了，从亚伯拉罕开始，上帝说他要祝福亚伯拉罕，他说你跟从我，我会祝福你，而且呢，万国要因你而蒙福啊。无论你去到哪里，那个、地都要因你而蒙福。这里其实已经讲到了，不是只有你亚伯拉罕的后裔。会蒙福是要万国因你而蒙福。上帝的计划一开始就不仅仅是止于亚伯拉罕跟以色列这个民族，而是上帝是借着亚伯拉罕跟以色列这个民族，要做一个 sample， 这个 sample 看到上帝怎么带领人，从那个好像为奴的、被这个世界捆绑的这样子的一个生命里面，能够被释放出来，能够走一条。正确的蒙福的生命道路，跟随上帝的，走在真理当中，真正自由的生命、哦、所以呢，这个就是福音、啊、这个也就是圣经里面一直讲的这个最伟大的使命，就是要让全世界都认识上帝的名、啊、好，这是第五个祷告哈、啊，这个也是里面非常非常重要的一个祷告。第六个祷告，你的名啊、呃，又是以色列人又回到以色列，如果奉你的差遣。无论往何处去与仇敌征战，向耶和华所选择的城与我为你民所建造的殿祷告，求你在天上垂听，垂听他们的祷告，祈求使他们得胜。啊，这个就是准备要打仗了。打仗之前呢，而且是来到你的殿来祷告，求你帮助他们能够得胜。啊，而而且这个这个仗是奉你的。呃，这个差遣去打的仗，啊、哦，所以这个很重要，是上帝的旨意要打的仗。那这个当然是呃，为着上帝的真理而战。那他们来祷告，所以呢，第一个是能够合上帝的心意的仗啊。第二个是打仗之前要先来祷告啊、哦，先来寻求上帝的力量，寻求上帝的这个同在啊、哦。所以这个很重要。那这个也代表了在近东地区，在整个东方地区那个时候啊、哦，战争。其实也代表了啊、呃，天上的战争已经得胜了，地上的战争就会得胜，啊，也也是代表这个背后像这样子的一个思想。第七个祷告，你的名若得罪你啊，这边有个小刮胡，世上没有不犯罪的人，你向他们发怒，将他们交给仇敌鲁道仇敌之地，或远或近。他们若在鲁道之地想起罪来，回心转意，恳求你说：“我们有罪了，我们悖逆了，我们。”作恶了，啊！这边再一次讲到以色列人民会堕落，为什么呢？因为世上没有不犯罪的人，我们都会犯罪，所以呢，祈求上帝你帮助他们。而且犯罪犯到一个程度，他们再也没有权利住在这块土地上面，被仇敌掳走了。啊！可是有一天他们回心转意，他们认罪，他们知道他们自己有罪，啊！这个没有活在上帝的心意当中。他们背逆了，他们故意违逆上帝的心，明知故犯。我们作恶了，我们放荡，我们疯狂的活着。我这个没有遵守上帝你的心意而活，这就是人的原罪嘛。人的原罪就是，就是想要按着自己的心意而活，不是按着神的心意而活。然后我们都有故意那个背叛的心啊，想要自尊自大啊，这就是这个人都会犯罪。但是如果你认罪悔改。神是蛮有怜悯、蛮有慈爱的神，求你垂听他们的祷告啊！好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳琴。好，我们刚刚讲到了哈，所罗门王在献圣殿的时候做了一个七段式的祷告，最后一段的祷告呢，就是以色列的人民犯罪了，违逆你啊，这个背叛你，然后呢，他们被仇敌掳到啊，这个他们的国家去了，不能再住在自己的祖先住的这块土地，流南与密之地，迦南美地。那他们要怎么办呢？这边说到了，他们若在鲁道之地尽心尽性归服你，又向自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所选择的城，并为我为你名所建造的殿祷告，求你在天上你的居所垂听他们的祷告祈求，为他们伸冤呐、啊。好，那为他们伸冤呢？饶恕得罪你的名。赦免他们一切的过犯，使他们在辱他们之人的面前蒙怜恤啊！为什么呢？因为他们是你的子民，你的产业，是你从埃及领出来脱离铁炉的。愿你的眼目看顾仆人，听你名以色列的祈求，无论何时向你祈求，愿你垂听。所以实际上最后的结论就是，无论什么时候跟你祈求，都请你垂听啊！啊，那这边特别讲到了，他们被掳到这个敌人的地方，以所以之后其实他们被掳到亚述帝国、巴比伦帝国去，不管是北方的支派啊，以色列国，或者是南方的支派，后来以色列的王国呢，也就不过延续了三四百年，啊，然后就被掳走了很长的一段时间，他们没有办法回到自己的国家啊这块以色列土地上面，然后果然呢，他们在那个被掳到之地呢，尽心尽性的归服上帝。啊，然后又向着他们自己的国家的方向，啊，向他们列祖所这个上帝所赐给他们的地，以及呃所选择的城，这个选择的城指当然就是耶路撒冷，啊、呃，就就向着圣地耶路撒冷来祷告，啊，也向着这个殿来祷告，因为因为圣殿在那里嘛，啊、呃、啊求你在天上垂听，饶恕他们。啊！使他们在掳他们之人的呃这个人面前啊，这些君王面前，什么什么君王，就是巴比伦王面前嘛，亚述王面前嘛，能够蒙连续嘛？那以前你如果好好的跟随上帝，你只要在上帝的面前，他是我们在天上的父啊，他是你造你的父，他最爱你的，他把你从以色列呃，他把你从埃及领出来的。他说埃及以前是铁炉啊，四百年呢，在那里做奴隶四百年，上帝都把他领出来了。可是现在你必须求什么？求敌人的王君王来连续你们，啊、哦！但当然这情况就已经是越来越差了，啊、哦！这可是你可以看到哈、哦，这个所罗门王哈、哦，大概能想到了，他全部都祷告出来了，啊！那、哦、身为君王嘛，他要为百姓来祷告嘛，所以他他他真的想到很多。果然他祷告的后来通通都应验了，通通都应验了，哈、哦！好，最后结语就是主耶和华。你将他们从地上的万民中分别出来，作为你的产业，是照你领我们列祖出埃及的时候，借着你仆人摩西所应许的话。最后再讲到应许的话，所谓应许的话，就是神与人立约，上帝与人立约之后答应我们的事情，那他都会完成，而必须在一个状况之下，就是你跟随上帝。你顺服在上帝的真理当中，活在上帝的真理公义当中啊、哦。那么神是慈爱的，但是他也是公义的。神也会审判啊、哦。这神不是一味的慈爱，一味的慈爱就是老好人啊、哦，烂好人不是。上帝爱人，但是他是个这个有真理、有原则的上帝啊、哦，所以他是公义的上帝。但是呢，他最后我们来到他面前，他是有审判的。好，这个就是到这里为止，就是那七段的祷告，非常有名的祷告哈。然后接着，所罗门在耶和华的坛前屈膝跪着，向天举手，在耶和华面前祷告祈求一臂，就起来站着，大声为以色列全会众祝福，说：“耶和华是应当称颂的，因为他照着一切所应许的赐平安给他的名以色列人。”凡借他仆人摩西所应许赐福的话，一句都没有落空啊！上帝的话一句都没有落空。这句话非常非常的重要。那在神学上面呢，他们会探讨上帝的属性，上帝的 attribute， 就是这是一位什么样的上帝，他的本质，他的性格。那上帝的属性里面，第一个最重要的就是他是独一的真神，他是信实的 （true）。他是 True God， 他是真的神，他不是假的。而、呃、这个世上很多的宗教，很都是拜假的，但是这位是真的，这位是创造宇宙万物的那一位神。好、哦，所以呢，一句都没有落空，很重要，而且要赐平安。这平安几乎可以说是所有的祝福的源头。你没有平安，其他的都不知道在干些什么。你拥有再多财富，没有平安，哇，那个活得才痛苦嘞。好，这个然后呢，他再继续祝福啊啊。哦这个领袖要为人民祝福啊！愿耶和华我们的神与我们同在，像与我们的列祖同在一样，不撇下我们，不丢弃我们，使我们的心归向他，遵行他的道，谨守他吩咐我们列祖的诫命、律例、典章。我在耶和华面前祈求的这些话，愿耶和华我们的神昼夜垂念，每日为他仆人与他民以色列深渊，使地上的万民都知道。唯独耶和华是神，并无别神。啊、哦，这边就讲了，重新最后再归结在这个最重要的属性上面：唯独耶和华是神，并无别神，也就是他是独一的，而且是真神。好人真的很奇怪，呵呵这个所罗门王在这里讲的这么实际，哦，这么 whole hearted。哈、哦，这么全心全意的讲这些话啊、哦，那也的确告诫了人民，必须好好的跟随上帝，谨守上帝的一切诫命，他的律法。可是呢，所罗门在他年纪慢慢大了以后，哈、哦，资源太多了，可能是哈、哦，他他就慢慢忘记上帝了。他跟着他娶的这些各国的公主啊，就去拜他们的国家的各个不同的国家的神，所以他是 international 的哈、哦，这些呃神明啊，到处拜啊，拜了以后呢，不是他他们他把他娶进来，娶进来说啊，你你你的神是这些嫔妃啊，就告诉他啊，我的神是什么神啊？说吧，那我们一起拜啊，你你的神的那个这个神庙是长什么样子啊？他把那个图拿来啊，就帮忙盖，所以他盖了很多神庙啊，他不是只盖圣殿啊。他盖了帮他的这些并非盖这个神庙，然后在里面拜，这个所罗门都都忘记了他他他这么有名的这些祷告啊、哦！好了，这个所以呢，你们当向耶和华我们的神存诚实的心，遵循他的律例，谨守他的诫命，至终如今日一样。你你自己都讲这些话了，至终都要像今天一样，可是你自己都做不到。好、哦，你做不到就感觉就像在喊口号，就就会变这种感觉。王和以色列众民一同在耶和华面前献祭啊！所罗门向耶和华献平安祭，啊，平安祭就是感谢的祭，谢谢你所赐给我们这么多这么平安这么丰盛的生命，用牛两万两千，羊十二万，这样王和以色列众民为耶和华的殿行奉献之礼，就是我刚刚讲的献殿，把殿奉献出来是给上帝的。那这边牛就两万两千了，羊十二万，就知道所罗门真的很有钱哈。那大概当然这个也是因为他的爸爸帮他累积，他有个好爸爸，富爸爸哈，帮他累积了很多的财富哈，国库充实啊。这样子的量大概是之前写的哈，所罗门王他的每一天在宫殿里面哈，不管是他的家人、他的嫔妃，再加上这些呃身边的卫士啊哈，大家所需用的一切三年的分量。啊，大概是三年的分量。当日啊，王因耶和华殿前的铜坛太小，容不下燔祭、素祭和平安祭生的这些汁油，便将耶和华殿前院子当中分别为圣，在那里献燔祭、素祭和平安祭生的汁油。哈、啊，为什么特别讲汁油？因为他们要把汁油烧了，烧了就会特别香。啊，这个香气要升到天上去，馨香的祭祀的味道啊，献给上帝的味道。啊，因为他们以前都认为说那个牛啊，肥脂油的地方是最好的这个这个 best part 啊，就是要献给上帝啊，就是像和牛一样，一很肥这样子哈。好、啊，那这个烧起来更香啊，啊，烧起来更香。那时，所罗门和以色列众人，就是从哈马口直到埃及小河，所有的以色列人都聚集成为大会，在耶和华我们神面前首节七日又七日，共十四日啊。哈马口呢，就是他们的这个边界的最北方。哦，大概在这个加利利海在北方，这差不多一百公里。然后这个埃及小河呢，已经到了这个差不多是西奈半岛的北边的正中央的地方啊。这个大概是那时候所罗门权力国力所及的最远的地方。那大家都聚集啊，当然就吃喝快乐啊，这个就是平安季啊，献上这个美好的感恩的季啊。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》节目的现场，我是主持人曾阳晴。好的，我们继续来看哈，所罗门王呢，整个献殿仪式差不多都完成了，该献的燔祭、平安祭、感恩祭也都献了。哦，在上帝的面前呢，这个仪式一进行就进行着十四天了，七日又七日，什么意思呢？守节一般来讲，他们的守节会守三个重要的节日：祝朋节、逾越节、啊五旬节。啊，这三个重要的节日，那呃，一般来讲是七天，他们一过节都过七天这样子哈、哦。那结婚也是七天，那十四天的意思呢，就是特别特别重大的，他们会在延长，啊、哦，这会再延长几天这样子哈、哦。那这种都是非常喜乐的，非常呃欢庆的这样子的一个节日哈、哦。第八日，王前善众民，他们都为王祝福。因见耶和华向他仆人大卫和他民以色列所施的一切恩惠，就都心中喜乐，各回各家去了。好，那第八日是第二个第七天的第八日啊，也就是两个七天结束了以后呢，大家也为所罗门祝福啊啊，然后呢啊，这个欢喜快乐，大家就觉得上帝真的是恩待我们以色列国啊，就这样子，所罗门建造耶和华殿和王宫。并一切所愿意建造的都完毕了，耶和华就两次向所罗门显现，如先前在基遍向他显现一样，对他说：“好，这一次呢，这个建完殿以后，上帝又向所罗门显示，上帝向所罗门两次显现，第一次就在基遍啊，他是梦中向他显现；第二次就在建殿以后，建完殿以后呢。”呃，所罗门不是做了一长串的祷告吗？这个祷告，上帝他一直说：“上帝，你要听，你要垂听，你要垂听，你在天上听哦，你不止在地上听，你在天上也听。” OK， 上帝不仅听到，而且上帝有回应哦。上帝是这样回应对他说：“你向我所祷告祈求的，我都应允了。”所以上帝说：“你祷告的，我都有很仔细听。”其实上帝不只是听所罗门王的祷告，上帝是听所有神的子民百姓的祷告。刚刚不是讲了吗？所罗门说，一个人来祷告，你也要听呐、啊。所以呢，上帝他不是看人的身份地位来听你的祷告不祷告，他是听只要愿意相信他的人，愿意来到他面前祷告，他都是听的。我都应允了。我已将你所建的这殿分别为圣，使我的名永远在其中，我的眼、我的心也必常在那里。哇，上帝好棒啊！上帝说他创造了宇宙万物，可是他愿意住在这个殿里面与人相遇啊。所以这个殿呢，分别为圣。分别为圣的意思就是属上帝的，这个殿是属我的，我的名要永远在其中，也就是我我要永远在其中跟你们见面。啊，我我的眼，我的心，我的眼，我我常常看顾啊。那我的心呢？我的心与你们同在啊。我我我会体会你们的生命的啊需要啊。你若效法你父大卫，存诚实正直的心行在我面前，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章，我就必坚固你的国位在以色列中，直到永远啊。正如我应许你父大卫说，你的子孙必不断人做以色列的国位。这里再说一样的，就是那一个上帝与大卫所立的那个约，所应许的事情啊，就是那种条件式的应许：只要你的后代遵循我的旨意活着，遵循我的旨意治理这个国家，那么他们就继续会继续做这个国位，没问题的。所以呢，这个才是上帝最看重的事啊。哦，真的不是那个外在的建筑、献祭规模多大，这、那个不重要。上帝要看的是你有没有真实的跟随我，你有没有真实的跟我建立那个美好的关系，那个才是上帝最看重的一件事情。大卫王也没有圣殿呢、啊，大卫王甚至他在耶路撒冷的时候，他把约柜迎来了会幕都还不在这里，会幕在基遍。倘若你们和你们的子孙转去不跟从我，所以这个才是重点啊。你们跟从我还是转去不跟从我，这个才是上帝看重的，不是圣殿那个建筑物啊！不说我只是你们的诫命律例去侍奉敬拜别神啊，这个是上帝最恨的事情，就是去敬拜那些假神偶像。我就必将以色列人从我赐给他们的地上剪除，并且我为己民所分别为圣的殿也必舍弃不顾，使以色列人在万民中做笑谈。被讥诮，哦，这个殿我也不要。不管你盖的花了多少，花了七年，几万人一起在盖的，我我根本不在乎。好了，这殿虽然甚高，将来经过的人必惊讶嗤笑，说：耶和华为何向这地和这殿如此行呢？人必回答说：因此地的人离弃领他们出埃及地的耶和华他们的神，去亲近别神。侍奉敬拜他，所以呢，耶和华使这一切灾祸临到他们呐、啊。原因很简单，就是你离开了上帝，祝福也离开了你，灾殃就来到。啊、哦，这个是对整个以色列的民族说的，也是对每一个以色列人说的。所罗门建造耶和华殿和王宫，这两所二十年才完毕了。啊、哦，这里我特别要交代这件事情，是要告诉大家，建圣殿七年。所罗门呢，盖自己的王宫十三年，所以呢，其实是先盖圣殿，盖完了才盖十三年，所以七加十三等二十， 20, 并不是这七年一边在盖王宫，另外这盖圣殿，然后一边也在盖王宫，一起进行，不是哦，不是，是先盖完圣殿，后来盖王宫，因为没有那么多人力啊，盖圣殿跟盖王宫是用一样的规格啊，一最高的规格。哦，都是豪宅顶级的规格去盖的，所以他没有那么多人力，所以就是啊，这边七年盖完了，继续十三年又盖那个王宫啊。好，结果呢，推罗王西兰曾照所罗门所要的资助他香柏木、松木和金子，所罗门王就把加利利地的二十座城给了西兰。哦，这个从古代的历史，不管是中国的各国历史都一样。对君王来讲，土地是最重要的。一般来说，不轻易让出土地。所以呢，这边所罗门王说，把加利利地北方的这个加利利地区的二十个城给西兰啊。为什么给这个二十城给这个西兰呢？因为我们知道西兰是推罗王嘛。那推罗王在以色列的北边啊，所以呢，加利利地给他这个地方近，第一个啊。那加利利地呢，等于算是菲尼基。啊，这个这个呃，城邦跟以色列之间的缓冲地区，啊，那这个推罗是腓尼基的城邦之一哈、啊。好，那这边呢，所罗门王，这这个其实这个城不是我们讲的这个这个伟大的城，它原来的原文的定义就是居民定居的村庄啊，啊，就是这一大块地区有二十个村庄，通通都给你割给你这样子啊。那这个呃，所罗门王呢？其实哈，在这个时候，他盖完圣殿跟王宫，我们知道他这个有一万个人在推罗国帮忙砍那些树木啊，哈，又有多少几万人在帮忙切这些石块，其实已经耗尽了国库。所以呢，这个西兰从推罗出来，啊，他从推罗国出来，哎，看看，哎，你给我什么土地啊？查看所罗门给他的诚意就不喜悦，哎呀，不高兴，怎么会不高兴？人家给你土地还不高兴，说我凶啊，你给我的是什么诚意呀、啊？啊，他就给这诚意之地起名叫加布勒啊，加布勒就是 useless、啊、无用的土地啊，显然是很贫瘠的啊，这荒凉之地呀啊，那所罗门王个小气鬼。啊、哦，当然啦、啊，那他他他,他是君王啊，不可能把好的地方给这个呃别的国家，即即使我们有这么好的外交关系，我都不能把好的土地给你啊。所以这里呢，呃，这个但是呢，西兰还是给所罗门120十他连德金子啊，真的很够意思， 1 2 0十他连德金子大概是4公吨多啊，啊、哦，那4公吨多很重啊，哦，那我们知道金子是国库的很财政的基础嘛。所以你可以看得出来哈，所罗门这一次他用他的国土、城市来换材料啊，来换黄金啊。那也就是说，原本的国库其实已经因着盖圣殿已经完全虚空了啊，已经完全虚空了。那呃，接下来呢会讲一系列的哈、啊，就是呃这个所罗门啊，在他的这个国家里面呢啊，他如何。继续建设，不是只盖这个圣殿跟王宫啊，还有他这个呃国防的建设啊。那我们今天呢来不及讲啊，他的国防建设。就所罗门他是一个很有趣的人，他喜欢，他基本上就是个他的骨子里面就是个建筑师啊。那当然他也是一个国防设计大师。下次的节目我们会来谈这个问题哈。好，节目的尾声呢，也跟大家再分享一下。节目除了在我们 IC 之音的官网 AOD 可以随选即播之外呢。同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上线啊！欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅哦，你一定不容易错过每一集。拜拜。